0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Desenvolvedores e programadores sempre foram muito cobiçados por empresas nacionais e internacionais por conta da alta especialização desse tipo de mão de obra, mas a massificação dos sistemas de inteligência artificial capazes de gerar códigos com um simples comando chacoalhou o mercado. Será que esses profissionais correm o risco de perder seus empregos? Para falar sobre isso, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Wesley Williams, que é CEO e fundador da Full Cycle. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora! Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo favorito para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E, é claro, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que, que você está achando do podcast Canaltech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Profissionais da área de tecnologia afetada por uma onda de demissões em massa questionam a necessidade de sua atividade no momento em que as ferramentas como o chat GPT são capazes de escrever linhas de código. Pesquisas mostram que as profissões com maior exposição à IA são aquelas feitas por trabalhadores de escritório, o que inclui analistas e desenvolvedores. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Wesley Williams, que é CEO e fundador da Full Cycle. O mercado de TI está preocupado com a popularização da inteligência artificial? Bom, o que eu posso dizer
1: é está preocupado, mas não necessariamente no mau sentido, né? como se tudo fosse acabar e que as IAs vão começar a pegar todos os trabalhos dos programadores e etc. Eu acho que muito pelo contrário, eu acho que nesse momento existe uma empolgação muito grande para ver o que a IA ela consegue fazer. Né? Então, hoje em dia, é, é muito comum, já nas ferramentas que a gente utiliza para desenvolvimento a a gente utilizar a IA diariamente, né? então a IA ela é capaz de sugerir códigos ou até mesmo gerar alguns códigos, mas a gente percebe que a experiência do desenvolvedor, do pessoal de TI, uh, tem muito a contribuir. Na realidade, você não consegue desenvolver algo complexo hoje em dia com IA. Agora, indo um pouco mais para o futuro, o que dá para perceber é que a IA hoje, ela já começa numa direção que ela consegue já fazer algumas coisas que são muito manuais. Então, eu acredito que as pessoas que trabalhem com robô né, é, daqui para frente, a IA provavelmente ela vai poder substituir porque coisas muito repetitivas, coisas muito robóticas, vamos dizer, que tem um processo muito claro eu acho que nesse ponto, aos poucos, aí ela vai ganhando mais uh, mercado e etc. Mas no momento, todo mundo está é, vibrando, vendo todas as possibilidades e aproveitando muito o que, que ela tem para oferecer.
0: Wesley, você acha que corre algum risco de, pelo menos no futuro próximo, os programadores perderem o emprego por causa de inteligência
1: artificial? Não, de forma nenhuma. Eu, eu não vejo... Ah, programadores perdendo emprego e etc. Ah, você precisa de programador, inclusive, para programar a, a parte de IA e tudo mais. Então eu não acredito que programadores vão, principalmente a curto prazo, é, eu não consigo ver. Agora, por exemplo, em muitas outras profissões, ah, eu já vejo a IA substituindo é, de uma forma extremamente clara.
0: E Wesley, né? a gente viu aí, principalmente nos últimos meses, é, inteligências artificiais é, especialistas em criar código, né? Elas escrevem código, Python, HTML, enfim, são inteligências artificiais que pelo menos nesse comecinho são códigos simples, né? Você acha que é, isso também assusta um pouco essa questão de você ver inteligências artificiais que agora nesse começo já conseguem programar?
1: Então, uh, o que, que acontece é o seguinte, quando a gente está falando de IA generativa, o que ela consegue fazer, ela tenta perceber né, o contexto que você está e o que você está programando para ela gerar código. Né? Então, ela coloca o código lá na, no, no software que a gente usa para programar uh, e etc. O grande problema é que esse tipo de código que está sendo gerado, não necessariamente é o código mais otimizado, às vezes o código que é gerado é um código que extremamente ingênuo e inocente no ponto de parecer ser um exemplo de faculdade, mas muitas vezes ela consegue gerar códigos complexos e etc. O problema é que quando você está desenvolvendo software, você não fica ah, trabalhando apenas em um arquivo né, onde ela vai gerar. A gente tem toda uma estrutura, uma arquitetura ali do software que a gente faz. E isso aí ela não consegue prover. Então ela consegue gerar algoritmos, ela consegue, por exemplo, gerar testes. Né? Uhum. É uma das coisas que faz muito o desenvolvedor gastar tempo, uh, é, o, eu, vou, eu não vou nem dizer gastar tempo, eu vou dizer investir seu tempo, é, são em testes automatizados. E hoje em dia, a gente vê que quando a gente vai criar os nossos testes, a gente já vê um monte de teste, por exemplo, gerado automaticamente, e isso poupa ali, sei lá, dependendo da situação, 25% do seu tempo que você estaria para digitando o código. Por quê? É muito
0: repetitivo, entende? E Wesley, né? essa, entre aspas, rivalidade entre humanos e inteligência artificial, você acha que ela pode ser superada com a especialização dos profissionais?
1: Uh, eu acredito que sim. No momento que a gente está em IA generativa, uh, eu acho que, como eu disse a gente não tem, um, vamos dizer assim, uma ameaça. Mas daqui para frente, né, conforme as coisas foram evoluindo daqui a alguns anos, ah, da mesma forma que a gente tem ameaça para outras profissões, eu acho que coisas extremamente especializadas, a IA vai poder ajudar e sugerir tá, caminhos para você conseguir desenvolver. Entende? Então... Uh, mas assim, quanto mais um desenvolvedor, por exemplo, ele se especializa, né? Mais coisas complexas ele faz, né? Mais códigos otimizados, né? Uma coisa é você fazer um, um sistema de uma uma padaria, algo muito simples. Outra coisa é você fazer sistemas que centenas de milhares de pessoas vão a, acessar simultaneamente. Então, esse tipo de sistemas, às vezes, eles podem fazer exatamente a mesma coisa. Mas a escala muda completamente a forma como você vai fazer esse
0: sistema. Na verdade. Agora, Wesley, você acha que a inteligência artificial chega num momento para dar uma chacoalhada no setor? Né? Para que esse profissional ele veja que ele não pode ficar parado, que ele tem que se reinventar, ele tem que voltar a aprender. Como é que você enxerga isso? Ah,
1: com certeza. Eu acho que independente se ela vai em algum dia substituir, o ponto é que só pelo fato de a gente estar tá tendo essa conversa faz com que todo mundo repense. Poxa, será que vai substituir em algum momento? Entendeu? Eu, por exemplo, particularmente, eu acredito que principalmente a curto, médio prazo não vai. Mas eu tô pensando nisso nesse momento, né? Então, realmente, a gente começa a pensar. Poxa, será que isso aqui que eu tô fazendo... Dá para ser substituído? Será que aquilo não dá? Então, somente de gerar esse ponto de reflexão, eu acho que a gente acaba ah, é, sendo chacoalhado mesmo. Porque hoje em dia já tem profissões, claramente, que sofrem, vamos dizer, diretamente com... E, ah, eu vou dar um exemplo para você. Ah, copywriters, por exemplo. Pessoas que têm que gerar conteúdo. Ou, por exemplo, pessoas que têm que fazer transcrições de vídeo. Esses tipos de coisa, né, a IA, hoje em dia eu já vejo muitas empresas demitindo ou reduzindo realmente o quadro de funcionários porque trabalhos extremamente é, manuais, sei lá, uma transcrição, por exemplo, a IA ela já consegue ajudar muito ou para muito tempo. Hoje, na, aqui na Full Cycle, a, a gente tem é, pessoas que transcrevem, geram conteúdo para o Instagram, é, geram artigos para o LinkedIn. E hoje a gente viu que a quantidade né, de, de facilidades, né, o, o nível de eficiência que os profissionais que trabalham com a gente tem, é, acaba sendo muito, mas muito maior com a utilização de IA. Então eu sei empresas já que não contratam mais pessoas,
0: porque a IA, ela ela está trabalhando muito forte em relação a isso. Wesley, para a gente já ir caminhando aqui para o final, né, que dica você dá para quem já está no mercado ou vai entrar no mercado de TI agora nos próximos meses e aí tem uma inteligência artificial batendo a porta? Aí, né? aí, Que dicas você dá para esses profissionais, tanto para aqueles que já estão no mercado quanto para aqueles que vão entrar nos próximos meses?
1: Eu diria o seguinte, aproveite o que a, a inteligência artificial ela nos dá né? trabalhe de forma a, em conjunto, porque você tem muito a ganhar, você tem muita velocidade de aprendizado e etc. Principalmente para quem já está na área. A minha dica para quem ainda não está na área e está começando, tá? eu diria até um pouco, você pode até tentar utilizar, mas a IA, se você não tiver discernimento do que ela está fazendo, é certo ou errado, você pode tomar caminhos muito é, nocivos para o momento da carreira que você está. Então, a dica que eu dou é aprenda fundamentos, trabalhe duro para você entender realmente como as coisas funcionam. Para quando uma IA gerar um código, você ter, no mínimo, ali, um pensamento extremamente crítico pensando, será que aquilo funciona ou não? Será que é a, mesma, a melhor solução para esse tipo de problema? Mas, de forma geral, assim, eu acho que o que os desenvolvedores têm que fazer hoje é abraçar, aproveitar, porque o nível de produtividade aumenta muito mais mesmo. E
0: com certeza, né, Wesley, é, a gente vai ter que aprender a conviver com a inteligência artificial, né? É um caminho
1: sem volta. A IA chegou e não existe mais volta. Ponto. É que nem Uber, né? Não tem mais como um negócio desse desaparecer, por mais que haja pressão de todos, tudo quanto é lado. A IA é exatamente isso, não tem volta. E hoje em dia, a IA é uma realidade. Né? Não é uma coisa que alguém está pensando, não. Hoje você já chega, usa, aproveita e para várias áreas, vários setores aí do mercado e até mesmo pessoais. A minha filha hoje em dia, ela a gente mora aqui nos Estados Unidos, a... eles têm que fazer muita redação. Então ela está no quinto ano, ela faz a redação dela. Aí ela coloca na IA e fala quais pontos eu tenho que melhorar e ali ela consegue ter uma tutora 24 horas ali por dia. Então isso ajuda muito, ajuda muito no desenvolvimento das pessoas, né? Então programadores abracem, mas tenham muito pensamento crítico porque você tem que ser um profissional responsável, né? E porque a área de TI ela é muito complexa, né? Se você faz alguma coisa errada, tome dinheiro da conta de alguém. Né? mostra um saldo errado, tem inconsistências de informação, você faz uma compra né? e sai o dinheiro da sua conta e a compra não chega, você faz um Pix, já pensou? O Pix entrar numa conta, mas não sair da outra. Então, a gente tem esses níveis de complexidade, são muito grandes. Né? E esse nível de complexidade é, é tão além do que a IA tem para trazer hoje, que a gente não jamais daria para você confiar em qualquer código parecido para desenvolver sistemas. Mas agilidade realmente é algo que não tem volta. Eu, eu uso isso já é, desde quando lançou alguns recursos, acho que um, dois anos, e assim, mudou
0: completamente. É isso, Wesley. Valeu pelas tuas informações e pela tua participação e um ótimo dia para você. Para vocês também. Um abraço. Aí esse foi Wesley Williams falando sobre como fica o mercado de tecnologia com a popularização da inteligência artificial. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O ataque Chapolin é o mais novo golpe que usa o controle do portão para roubar carros. O golpe consiste na emissão de sinais de rádio que interferem diretamente no controle de abertura e fechamento do carro. Quando o dispositivo do bandido é acionado simultaneamente com o comando do dono do carro, os sinais impedem o travamento das portas. Segundo as autoridades, o crime é praticamente impossível de ser detectado, já que o bandido fica estrategicamente escondido próximo à vítima e faz o uso do chapolim no exato momento em que o botão do alarme é apertado para travar o veículo. <música> Parece que a Apple vai finalmente entrar na corrida da inteligência artificial generativa em 2024. Isso porque o CEO da companhia, Tim Cook, mencionou a tecnologia durante a reunião de resultados trimestrais e destacou que a maçã falará disso ainda esse ano. No entanto, ao receber pedidos para falar mais sobre o assunto e sobre os planos da Big Tech em relação ao uso de IA, o executivo desviou de dar respostas contundentes e deu continuidade ao encontro sem oferecer novos detalhes. A Meta, dona do Facebook, WhatsApp e Instagram, anunciou resultados financeiros do quarto trimestre de 2023, no qual alcançou um lucro líquido de 14,02 bilhões de dólares. Com esses números, a empresa de Mark Zuckerberg afirmou que realizará o pagamento de dividendos, algo que nunca ocorreu em sua história. Esse resultado superou as expectativas dos analistas da FactSet, empresa de base de dados financeiros, que havia previsto um lucro líquido de 4,82 dólares por ação da Meta. A revista Fortune, uma das maiores do mundo em jornalismo de negócios, acaba de eleger a Apple como a empresa mais admirada no mundo, é a 17ª vez seguida que a marca de Cupertino leva o prêmio. A lista também chama atenção por contar com outros nomes de peso do mercado de tecnologia entre as dez primeiras do ranking. A Microsoft ficou com a segunda colocação da lista, com uma pontuação final de 7,97. A empresa manteve a mesma posição do ano passado, com destaque para a qualidade de gestão e o uso de ativos corporativos. Já a Amazon ficou em terceiro lugar, caindo uma posição em relação ao ano passado, quando ela e a Microsoft dividiram o segundo posto. O Pix continua batendo recordes de utilização no Brasil, com 2023, representando um novo patamar para o formato digital de transferências. De acordo com dados do Banco Central, foram mais de 17,1 trilhões de reais movimentados no ano passado, um crescimento de 57,8% na utilização do formato em relação aos números de 2022. Os dados do BC também mostram que aproximadamente 95% da população brasileira tem pelo menos um cadastro no PIX. <SILÊNCIO> Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Samuel Oliveira. O programa também contou com reportagens de Ricardo Ciosi, Paula Amaral, Vinícius Mosquen e Felipe Demartini. A revisão de áudio é do Alas Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!